0: Donde la vida no se acaba hasta que se acaba. Saludos empoderadas ya de vuelta y cogiendo con una mano septiembre con mucha fuerza y con la otra sujetando el corazón por todo lo vivido en el mes de agosto. Espero de todo corazón que hayáis pasado un verano mágico cargado de momentos inolvidables. Hoy quiero filosofar sobre un tema que ha estado rondando por mi cabeza después de tener algunas conversaciones con algunas de vosotras. Cuando comencé a interesarme por la espiritualidad, cuando llegaron a mí esas preguntas existenciales de quién soy, hacia dónde va mi vida, me fui dando cuenta de que mi vida no era congruente con mi verdadero ser y eso se estaba manifestando en forma de caos en mi trabajo de entonces. Me sentía mal mentalmente y físicamente, me daba mucha ansiedad y si pensaba cómo serían mis próximos 10 años en la misma situación, me desmotivaba mucho y sentía desesperanza. Sin embargo, seguía ahí porque se suponía que era lo correcto, bla, bla, bla y todas esas cosas que nos impone la sociedad en la que vivimos y nos mantiene estancados y amargados. Al ir avanzando en mi autoconocimiento, teniendo más claros mis valores, definiendo qué era eso que me empujaba, que me impulsaba y que me ilusionaba, teniendo más certeza del camino que quería recorrer, me dio más fuerza y más seguridad para romper con todo lo que no me permitía vivir en autenticidad y siendo fiel a mis valores, mis intereses y deseos. Conforme vas caminando el camino, esos valores, intereses y deseos pueden ir cambiando, ampliándose porque estás empezando a despertar una parte de ti que estaba dormida, que es atreverte a soñar. En las relaciones de pareja me ha pasado un poco más de lo mismo. Yo quería lo que se supone que era la relación ideal, ¿no? película de Hollywood por lo menos. Tener pareja estable para toda la vida, que todo fuera idílico, tener hijos y todas estas cosas. Me ha costado muchos años comprender esto, mucho trabajo personal, y es que empezar una relación desde la carencia pidiendo que nos quieran como el que pide limosna, sin haber sanado o trabajado en tus heridas previamente y volcando todas tus necesidades y carencias en el otro, no es un buen negocio. Tener que ser cualquier otra persona menos tú para agradar a tu pareja o dar de más por miedo al abandono o al rechazo no es congruente y no es sostenible. Creo que es muy importante entrar en una relación siendo en primer lugar honesto contigo mismo y con el otro, sin tener que esforzarte para que salga bien o te hagan casito. <risa> tener conversaciones incómodas donde se muestren las cartas de cada uno y saltarse ese apartado en el que mentimos, exageramos, ensalzamos, porque la autenticidad es la llave del éxito acompañado de la vulnerabilidad. Así que abrir tu corazón, si lo crees oportuno, con esa persona, y mostrar la belleza de tus fortalezas, pero también de tus heridas, siempre que sepas que el otro lo va a saber apreciar y abrazar, y que estéis en igualdad de condiciones, por supuesto, es decir, que él o ella también abra ese espacio y se comparta contigo. Cuando te comprometes con tu camino de evolución, de conciencia, el camino que sea, porque hay caminos diferentes, y al final cada camino a lo que te invita es a ser totalmente honesto contigo mismo, que es de lo que estamos hablando. A mirarte a ti mismo, observar cómo estás co-creando la realidad. Descubrir y nombrar lo que sentimos. Nos invita a ser congruentes con las acciones, comportamientos, a transformar, cambiar y a mantener esos comportamientos que nos mantienen en un grado de lealtad y de no vivir fuera de nosotros. Hoy en día no sería la mujer que soy sin el camino que llevo recorrido. El camino nos va construyendo, va forjando nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestras relaciones, la forma en la que nos comunicamos, lo que comemos, cómo apreciamos la naturaleza, la conciencia social que tenemos. Y El trabajo personal se ve reflejado en absolutamente todo. Es como si lo transpiráramos. Podemos observar a una persona y ver qué tanto ha caminado el camino y de qué manera lo ha caminado. Tenemos una falsa creencia de que todo en la vida debería ser fácil, debería ser cómodo. Y no, también la vida es un camino guerrero donde hay retos y dificultades que van apareciendo y nosotros tenemos que aplicar la inteligencia y los recursos a nivel emocional para sostenernos en todo lo que va aconteciendo. El camino no tiene un fin, se camina siempre, el camino es la vida, el aprendizaje, todo lo que nosotros venimos a experimentar empieza desde el día 1 hasta el último día que se termine. El camino hay que gozarlo con todo lo que conlleva y estar muy comprometidos con esa expansión de conciencia y cuando se camina con firmeza se expande la conciencia. Para que sea lo que sea lo que pase en nuestras vidas tengamos herramientas para avanzar bonito. Podría decir que la vida es como una montaña rusa. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo y de repente sentimos ese nudo en el estómago o de repente estamos contentísimos. El juego es recordarnos que a eso venimos, que de eso se trata el camino. De todos esos altibajos que están formando un carácter, están solidificando una persona con muchas piedras preciosas. Y eso nos da la divinidad del cambio. Podrías estar en un momento ahora que no sabes qué hacer con tu vida y de repente estás iluminado y sabes hacia dónde dirigirte. Entonces, ¿qué es ser congruente? A nivel social, hoy hay una necesidad de congruencia que se alinea al compromiso de los estándares sociales. La gente cree que la congruencia es algo que se va a encontrar en las personas con las que me junto o en la zona en la que vivo... Cuando buscas la congruencia desde ese lugar, en lo externo, empieza a haber un vacío existencial dentro de nosotros. Sentimos que le estamos haciendo caso a todos menos a mí. La congruencia no es externa, es hacerte radicalmente caso a lo que tú eres y tú necesitas. Sin que te importe la opinión de los demás, siempre y cuando no afecte a ellos en absolutamente nada. Se trata de vivir en una verdad contigo, lo que hace sentido para ti o que no hace sentido para ti. La intuición es gran parte de la congruencia. Cuando yo estoy conectada con mi intuición, con mi brújula, que me dice hacia dónde dirigirme y hacia dónde no dirigirme, eso me hace vivir en congruencia, porque si no me vibro, pues no me vibro. La congruencia es algo que se vive mucho más desde el corazón que desde la mente pensante. La mente pensante es muy rebuscada, tiene muchos programas que ni siquiera nos pertenecen, ¿no? Estamos ahí viviendo a nuestros padres, a nuestros abuelos, nuestro sistema, a la nacionalidad que nos tocó ser y realmente hay que alejarse un poquito para poder tener una perspectiva mucho más propia de la esencia de uno mismo. O sea que la congruencia simplemente es hacerte caso a ti mismo. Suena algo sencillo y a veces no lo es tanto especialmente cuando entran en esos programas o cuando nos estamos relacionando con una relación muy íntima, que sea muy vulnerable. Entonces, ¿cómo empieza uno a ser congruente con uno mismo? ¿A ir afinando esa intuición? ¿Que esa intuición nos permite sentir si me vibró o no me vibró? ¿Y puedo ir eligiendo? Hay algo muy poderoso que en algún momento de la vida se tiene que encontrar contigo, que es empezar a aprender a decir no. Aprender a poner límites. Esto sí, esto no. No es congruente que seas madre y que tengas que sacrificar todo lo que tú eres y empieces a vivir en culpa para llevarte a un espacio donde se supone que eso es ser una buena madre. Cuando no hay congruencia, la congruencia se siente física. Es algo muy corporal. El cuerpo nos envía muchas alertas. Nos duele la espalda, se nos hace un nudo en el estómago, nos da gastritis, no duermo placidamente... No estoy cumpliendo mis objetivos. Hay muchas señales de que estás desalineado. Entonces, ¿cómo empezar a vivir en congruencia? Empezar observando por qué no estoy en perfecto funcionamiento. El cuerpo es una máquina perfecta de otro nivel. El cuerpo, la mente, el ser, se diseñó para vivir una vida en absoluta felicidad, abundancia, prosperidad. En todas las cosas más bellas del universo, más allá de las circunstancias. Con sus dificultades y todo lo que abarca, es una máquina perfecta. Y siempre hay señales cuando uno no está haciéndose caso. Tenemos que sentirnos. Si no estás durmiendo, no es normal. Si no estás haciendo ejercicio y estás desmotivado, algo no está bien. Si no estás trabajando en lo que realmente deseas, si estás en un trabajo que no te gusta nada o incluso tienes un jefe que te trata muy mal, algo está pasando. Si tienes un dolor de barriga constante y no sabes de dónde viene, algo está pasando. Entonces tienes que buscar qué te está pidiendo todas estas señales para que te alinees con tu verdad. A lo mejor, referente al ejemplo que puse, lo más congruente para ti es ser una mamá más libre, que busque menos la aprobación de todos. A lo mejor eres otro tipo de persona y eso está muy bien. Y empezar a abrazar la autenticidad yo creo que es algo muy poderoso. Encontrarte distinto y que eso distinto te empodere. ¿Así que qué es la autenticidad? La autenticidad es entender las infinitas posibilidades del universo. Vivir en autenticidad consiste en la amplitud del pensamiento. Si nosotros estamos en un jardín precioso con un cielo abierto despejado y solo nos centramos a ver una hojita que hay en el suelo sin darnos cuenta que levantando la mirada tenemos un jardín maravilloso, no nos vamos a dar cuenta de que tenemos otras posibilidades. Si a mí siempre me han dicho que el deber ser es así, que tengo que vivir en un sistema de reglas así cuadriculada, ¿cómo voy a explorar mi autenticidad? No hay manera. Entonces, el trabajar en la apertura de nuestra mente es la llave para poder vivir en autenticidad. Porque a lo mejor termino una relación de pareja y sí me duele mucho, pero también me doy cuenta... Que esa relación era la hojita que había en el jardín. Y el espacio abierto, el cielo, los árboles y todo lo demás también está aquí. Y yo estoy aferrada con la maldita hojita. Recuerda esto todo el tiempo. Siempre hay mucho más. Y creo que también para vivir en autenticidad se requiere una absoluta aceptación de los otros. Yo no puedo exigir vivir en autenticidad si yo quiero validar o invalidar la vida de los demás. Si yo me siento la jueza que critica si eso es correcto o incorrecto. Si yo vivo en una mente cerrada juzgando a los demás, muy probablemente es un reflejo de que yo tampoco me permito. Entonces tiene que haber una aceptación completa de tu ser y de todo lo demás que sucede alrededor, porque no vienes a cambiar el mundo. Vienes a vivir tu vida aceptando los procesos y honrando los procesos de los demás. Siempre podemos ser todo y más. Siempre hay otra cosa que podemos experimentar. Siempre hay otra cosa que puedo mirar, que puedo reflexionar, que puedo gozar, experimentar, probar, conocer sobre mi propia experiencia. A veces caemos en este programa de tener que complacer al otro. Sentimos que no podemos marcar un límite porque te vas a ver como dura. Eh, que no quieres a los demás o que sientan que no merecen tu atención. O que te sientas una mala persona o una mala amiga. ¿Por qué nos cuesta tanto poner límites? Lo primero que hay que saber es que no es tu responsabilidad nunca la existencia, la felicidad, la solidez de cualquier otro ser humano. No me corresponde. O sea, si tú no tienes inteligencia emocional para recibir un no, no es mi problema. Suena brusco, pero es que es así. Esto es un trabajo completamente personal. Por eso tenemos que empezar a hacernos a la idea de que no nos corresponde cómo se recibe la información. Ahora, tampoco se trata de ser una persona que va por la vida soltando yo pienso esto de ti con el dedito acusador. Se trata de hacer lo que a ti te hace sentido y de lo que no te hace sentido. Cuando tú empiezas a entender que no es tu responsabilidad la parte del otro, desde tu lugar firme, amoroso, definitivo, dices no. Y la gente te empieza a ver en esa solidez y lo recibe de una forma muy bonita. Porque dice, oh qué bueno, que tiene las narices de decir esto así. Yo quisiera hacer eso también. Por otro lado, los límites van creando gran parte de nuestra realidad. Porque si yo empiezo a decir esto sí, esto no, con estas personas me junto, con estas personas no me junto, con este proyecto trabajo, tantas horas trabajo, tantas horas no, ahí vamos creando la realidad de nuestros sueños. Si la gente está buscando vivir una vida maravillosa, que se alinea a lo que ellos tienen en su mente, van a tener que prescindir de algunas personas, de algunas experiencias, y eso está bien, porque al final la experiencia es muy propia. Nos vamos dando cuenta conforme va pasando la vida que tenemos muchas relaciones, que tenemos grandes maestros, que hay muchas terapias que nos hacen crecer mucho, pero al final todo nos regresa a nuestra propia maestría. Todo el trabajo exterior terminas absorbiéndolo para regresar a ti. Y elegimos este personaje por alguna razón muy específica de crecimiento y evolución. Hay que honrarse mucho honrando tus decisiones, honrando tu sentir, honrando tus presentimientos. Todo es cíclico y hay personas que se van a presentar en nuestro camino y podrían ser relaciones o encuentros de un nivel precioso de amor, de aceptación, de belleza, de que traigan cosas muy bonitas a tu vida. Pero también van a haber relaciones muy conflictivas, muy extrañas. Y en todos los procesos siempre hay que tener la claridad para dejar ir. Todo muere para que resurja y así abrimos espacio para lo nuevo. Damos permiso para esta parte tan emocionante de la vida que es como wow, universo sorpréndeme. Ahora que viene, me acabo de atrever a soltar esta relación tóxica, estos encuentros horribles, los acabo de abrazar y ahora me abro a esta otra oportunidad. Y te cagas de cómo te sorprende el universo cuando te atreves a soltar. Es urgente que entendamos que en cada muerte hay un nacer y por eso duele estar tan vivos. Hay que dejar ir todo el tiempo. Es una auténtica prueba de constante desapego. No te aferres a nada. Hay cosas más fáciles de soltar y luego hay otras relaciones más difíciles de soltar como una pareja, una mejor amiga o incluso algunas relaciones con nuestros familiares. Más allá de si se va o no de mi vida, es que el formato de relación que teníamos ya no funciona. Algo muere y algo nace también. Hay veces que una enseñanza puede tardar mucho, no es inmediato. Hay veces que algo se abre y vamos a tener que recorrer un círculo de muchas cosas hasta que de repente pueden incluso haber pasado tres años y se cierra ese circulito y de repente dices, ah, vale, ya entendí. Todos los escenarios que se me presentaron eran para llegar a esta enseñanza. Y para eso hay que trabajar muchísimo la paciencia hay que tener una paciencia muy heavy ante los procesos y ante las enseñanzas. Y una cosa que nos ayuda mucho es la aceptación absoluta de todo lo que se presente en nuestra vida. Porque la realidad y la configuración de este universo es perfecta. Todo tiene un porqué. Y cuando uno de verdad se rinde ante la existencia y te cansas de luchar y de querer controlar, quiero que sea de tal manera, porque no está saliendo como yo quiero. Spoiler. Nunca va a salir como quieres. Acepta y suelta todo lo que estás siendo y entonces la vida parece que te deja de atacar. Con todo y todos, todo está bien. Vamos a ver cuáles son los innegociables en las relaciones para que sean saludables, en esas interacciones con otros. Generalizando en cualquier encuentro de personas que nos puedan interesar y estrechar un lazo, es importante que esas personas tengan un trabajo personal previamente hecho porque eso hace que las relaciones sean muy interesantes, en la forma que sea. El respeto creo que es algo fundamental, igual que la aceptación absoluta donde encuentres un espacio en el que no te sientas juzgado, donde sientas amor y puedas acompañar a esa persona en su proceso, donde él solito se revele a sí mismo, porque ese es un proceso completamente personal. Que sea recíproco ese dar y recibir de la forma que cada uno sepa, pero saber que siempre hay una abundancia y unas ganas de compartir uno con el otro. En una relación de pareja pienso que es importante que ambas personas estén dispuestas a la evolución y que esté en continuo movimiento el trabajo que hace cada uno. El compromiso de traer lo mejor que tiene cada uno a la mesa. Algo que a mí me ha servido mucho es darme cuenta de que en las relaciones nada en esta vida es personal. Las personas que hacen daño imagínate lo que tienen dentro toda la mierda que tienes que tener dentro para sacar las garras con otro. Hay que poner en práctica la compasión e intentar ver las cosas con separación, sin identificarnos con el yo, mi, me, sino más bien salirte y observar desde fuera y así podemos vivir mucho más ligeros y fluir mucho mejor. Cuando nos identificamos y nos enganchamos con alguien en una discusión o alguien te hizo daño, nos estamos abandonando y ahí no hay congruencia. Pierdes un día de tu vida, te sube el cortisol, que es la hormona del estrés. La angustia aumenta, entramos en un bucle de pensamientos tóxicos y ya te robo la paz. Todas las existencias son válidas, cada mente es un universo. Cualquier experiencia que tenemos es válida. Si logramos contemplar lo que se nos va presentando más allá de lo evidente, puedo de alguna forma conectarme con lo que sí es verdad para mí. Si estás en un camino de conciencia o espiritual, algo en ti se vuelve más flexible o da un espacio sin juicio que permite que toda la existencia pueda existir con todos sus matices. Cuando juzgas porque crees que tienes la absoluta verdad en la mano o porque idealizamos a otro, estamos muy lejos de ser esa parte luminosa. Somos seres espirituales en una experiencia humana y no humanos buscando la espiritualidad. Todos somos uno verdaderamente. Yo sé que esto es la típica frase hippie, pero es muy real. Yo soy mi hermana, yo soy tú, y por eso te respeto y te honro. Y hay que buscar experiencias que nos recuerden eso, que nos recuerden la unidad. Que nos recuerden que no hay espacio de conciencia más grande que eso. Y desde ese sentimiento de unidad no puedo ir a hablar mal de alguien o hacer daño a alguien, porque entonces no hay congruencia. No es congruente decir yo soy espiritual si estoy juzgando a otro. El yo, 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 yo es el ego, que juzga, que te impone la verdad, que te va a decir lo que es espiritual o lo que no lo es, tienes que tener x creencias y todo eso es lo más opuesto a lo que es la espiritualidad, que es más flexible, que todo cabe y que da permiso de existencia. Tienes todo el permiso de vivir para que puedas reconocer ese amor que hay en ti, que está en la naturaleza y que también está en el otro. Aunque no te caiga bien o estén nuestros enemigos, que a lo mejor están sufriendo muchísimo o normalizaron cierta violencia y no saben reaccionar de otra manera. Y esto no significa que tengo que permitirles que nos pisoteen o que abusen. Ahora bien, no hay nada más congruente que la incongruencia. Sí, sí, el ser humano no puede ser congruente todo el tiempo. Y si te tratas de llevar ahí te vas a volver un amargado porque te conviertes en el justiciero del universo. La incongruencia forma parte de la existencia humana. Cuanto más nos creamos nuestras propias historias y nuestros juicios y esos cajoncitos donde pones lo que es correcto e incorrecto, esto está bien, esto está mal, más difícil nos va a ser la vida. Porque son límites que una solita se pone. Lo más bonito que te puede pasar es estar siempre consciente de las infinitas posibilidades del universo. ¿Vas a vivir viendo la hojita o vas a vivir viendo el jardín frondoso y el cielo abierto con todos sus pajaritos? ¿Qué pasaría si empezamos a vivir mucho más en el signo de interrogación? Universo, sorpréndeme. Suelta el querer controlarlo todo. Igual tienes un encuentro con una persona que en otro momento la juzgarías. Permítete tener una conversación con esa persona a ver qué te tiene que aportar bonito. Te propongo que este mes de septiembre reflexiones cómo de congruente te sientes en tu vida. ¿Vives una vida de autenticidad en el ámbito familiar, de pareja, amistad, trabajo? Escribe si es necesario en qué área sientes que no eres congruente y qué es lo que te impide serlo. Porque de esta manera te va a dar claridad y vas a poder ver las otras posibilidades que hay en el jardín y podrás vivir una vida mucho más alineada con tu verdadero ser. Familia, nos vemos la próxima semana. Ha sido un verdadero placer. Quiérete mucho. Hasta aquí la filosofada de hoy. Muchísimas gracias por estar al otro lado y empoderarte. No te olvides de suscribirte a este podcast si todavía no lo has hecho y compartirlo con otras personas si te ha servido de ayuda el tema de hoy. También me puedes seguir como Sandra Barra Baja Morant en Instagram y TikTok y escribirme un mensajito directo con tus pensamientos y reflexiones que me va a encantar leerte. Nos vemos en el próximo episodio con más arte que contarte.